0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN Español. Un saludo cordial desde Beijing. Soy Xiatapin. Hace más de un mes, Honduras tomó la decisión de reconocer el principio de una sola China y estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China. Desde 2016, varios países de Centroamérica han optado por poner fin a sus llamadas relaciones con la región china de Taiwán y establecer ...o reanudar relaciones diplomáticas con la República Popular China... ...hecho que ha impulsado aún más el desarrollo de la cooperación... ...entre América Central y el país asiático. Entonces, ¿cómo entendemos esta tendencia? ¿De qué manera afecta a las relaciones entre China y los países centroamericanos... ...y en general latinoamericanos? Hoy en nuestro programa tenemos el gran placer de invitar al señor Luis González... ...secretario general de la Federación de América Latina y el Caribe... ...de amistad con la República Popular China. Hola, señor González, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro programa.
1: Bien, gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, siempre es un placer invitarle al programa. Pues, recientemente el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso... ...que se incluyera a China en el sistema de integración centroamericana, o SICA... ¿no? ...como estado observador, y que... ...esta institución regional y expulsar además a la región china de Taiwán como observadora. Entonces, ¿qué opina usted sobre esta postura, esta expresión?
1: Bien, gracias. Yo creo que es una propuesta sensata del presidente de Nicaragua, Ortega, Daniel Ortega, porque es que existe una sola China... Existe la República Popular China, reconocida por 182 estados del planeta. O sea, todos los estados, todos los países del mundo reconocen a la República Popular China y reconocen el principio de una sola China. Entonces, si existe una sola China y si hay un principio de, que de una sola China, entonces, ¿por qué en la región de Centroamérica todavía existen algunos países ...que reconocen a la provincia de Taiwán. Son pocos, pero todavía eh, queda Guatemala y Belice... Eh, ...son los únicos en esta región. Por tanto, ya hasta por la cantidad de países en Centroamérica... Uh -huh. ...que reconocen a la República Popular China... ...como lo establece la resolución 2758 del 25 de octubre de 1971... ...de que existe una sola China y que Taiwán es parte inalienable de esa China, entonces yo creo, reitero, y la reitero desde la República Dominicana, la propuesta de que el que tiene que estar como observador en el sistema de integración centroamericano, eh, es la República Popular China, que es la única China que existe, y que Taiwán, como ha sucedido, podría participar, como sucede cualquier... Eh, como hay regiones administrativas especiales de Hong Kong, de Macao, en algunas actividades y, y algunas mediciones económicas, pero sabemos que son parte de la República Popular China, pero no como un Estado, porque el único Estado que representa a todo China está claro que es la República Popular China.
0: Exactamente, yo creo que usted ha explicado muy claramente, porque el principio de una sola China está reconocida por casi todo el mundo y... Hay tres connotaciones dentro de este principio. Uno, en el mundo solo hay una sola China. Y segundo, la República Popular China es el único gobierno legítimo, legal de, de China. Y tercero, Taiwán es una parte alienar, inalienable de China. Usted tiene un conocimiento muy profundo. El origen de la cuestión de Taiwán la cuestión de Taiwán es un asunto interno de China y el principio de una sola China es el consenso general de la comunidad internacional sin embargo durante un periodo de tiempo algunos países han estado enviando señales equivocadas a las fuerzas separatistas favorables a la llamada independencia de Taiwán algo es muy peligroso tratando de internacionalizar la cuestión de Taiwán. Entonces, esta también es la causa principal de la tensa situación en el estrecho de Taiwán. ¿Cómo ve usted la situación actual?
1: Bueno, definitivamente, yo le pondría un nombre y un apellido. Todo el mundo sabe, eh, cuando usted se refiere, de que algunos países que estamos hablando de Estados Unidos, que ellos señalan que se llama ambigüedad estratégica, ambigüedad diplomática reconocer la única China que existe, o sea, con el que tiene relaciones diplomáticas Estados Unidos desde el primero de enero del 79 es con la República Popular China uh -huh. el principio de una sola China es reconocido por Estados Unidos por todos los presidentes, incluyendo por Joe Biden, el actual por eh, Donald Trump, por todos los presidentes porque lo reconoce Estados Unidos sin embargo, envía mensajes, como usted señaló realmente inadecuados a, a una parte en la provincia de Taiwán que está es una parte puede estar claro también en eso no es todo, no es todo Taiwán no son todos los taiwaneses la, hay una gran parte que entiende que, que, que reconoce el principio de una sola China que reconoce el consenso de 1992 pero esa pequeña parte de separatistas reciben y es por algo muy claro hay que, hay que decir la cosa con su nombre es que la provincia de Taiwán, de China, representa desde el punto de vista geopolítico algo de, de apetecible para los intereses de Estados Unidos y de Occidente. Primero por la ubicación estratégica que tiene la provincia de Taiwán eh, con la, 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 las cadenas de islas que le permitirían a China tener una salida como se merece, porque eso es un territorio chino, hacia el Pacífico. Entonces, por ahí, geopolíticamente, eh, les conviene hacerle el juego a Taiwán. Lo, que, lo, lo más doloroso de todo esto es que Taiwán le haga el juego a Estados Unidos. Eh, eso es lo que, lo, que, lo que no se entiende. Uh -huh. De manera que yo reitero, creo que es un mensaje inadecuado. Y son los taiwaneses, y creo, y esto lo voy a decir con toda responsabilidad, creo que ya el pueblo de Taiwán está entendiendo que se están que lo que lo están tomando como chivo expiatorio, porque en las elecciones pasadas municipales la mayoría de los municipios fueron ganados por eh, el Kuomintang, que es un partido más eh, cerca del reconocimiento de que existe una sola China, del consenso del 92, y que entiende que tiene que llegar a un acuerdo para la reunificación de la patria. Y eso yo creo que va a ser la salida para evitar que un tema interno, las cosas se, se están eh, proyectando positivas para las relaciones a uno y otro lado del estrecho, es mi visión y es bueno para China, para los chinos y también para el mundo que sean los chinos que resuelvan una situación que es interna y no tenga que estar la comunidad internacional inmiscuyéndose en esa situación interna que tarde, quizás más temprano que tarde los chinos lo
0: van a solucionar sí por, por eso hemos visto que desde el año 2016 muchos países de centroamérica han optado por poner fin a sus llamadas relaciones con taiwán establecer o reanudar relaciones diplomáticas con la república popular china y aceptar el principio de una sola china eh, en su opinión sí. cuál es la razón detrás de esta serie de, de acontecimientos de opciones
1: una razón bastante clara es que muchos países, entre ellos la
0: República
1: Dominicana, eh, eh, no aceptamos la realidad, no aceptamos lo que no se puede ignorar, que existe una sola China y que es la República Popular China, que el gobierno eh, de esa República Popular China es desde Beijing, la capital de China, y que... Eh, y que, que todo sea China gobernada desde ahí con una forma de gobierno, con una forma económica, como, como se, se señala, una, una, eh, un socialismo con peculiaridades chinas, uh -huh. que procura el bienestar para todos, que procura eh, eh, una, una sociedad modestamente acomodada y que lo ha venido logrando. Entonces yo creo que por eso, países como primero Panamá, usted habla del de, eh, 2016, pero antes primero lo hizo Costa Rica en el 2006, pero primero Panamá, luego República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Honduras, uh -huh. posiblemente en, eh, Guatemala y Belice, que son los que quedan, y Haití, que es un país que nos queda muy cerca aquí en la República Dominicana, más algunas islitas del Caribe son las que le quedan, digan que es el fuerte que le queda a la, a la provincia de Taiwán, más Paraguay que acaba de tener una, unas elecciones recientemente. Entonces yo lo que creo en síntesis es que esos países entendieron, entendieron la realidad, entendieron lo que el mundo, la resolución de la Asamblea General de la ONU en el 71, y luego en el 79 Estados Unidos y todos los países del mundo eh, también, de que existe una sola China y reconocen el principio de una sola China. Y por eso lo hicieron. Y lo van a seguir haciendo los que quedan, Guatemala, Belice, Haití, Paraguay y las islas del Caribe.
0: Eh, la República Dominicana eh, forma parte de los países que en años recientes han establecido relaciones diplomáticas con la República Popular China. El primero de mayo de 2018, los dos países establecieron relaciones sí. diplomáticas. Uh, entonces, este año marca el quinto aniversario del establecimiento sí. de esta relación. En cuanto al desarrollo de sus cooperaciones, de sus relaciones, ¿qué observaciones o qué sensaciones tiene usted para compartir con nosotros?
1: Bueno, el, la República Dominicana y la República Popular China como usted señala, firmaron relaciones a las 9 de la mañana del 1 de mayo del año 2018 uh -huh. en, en, allá en la capital de China, en Beijing nuestro canciller a la sazón era Miguel Vargas Maldonado viajó a China y el canciller en su momento era Wang Yi, el de la República Popular China, y firmaron y el canciller dominicano Miguel Vargas leyó un documento reconociendo el principio de una sola China y de que existe una sola China y de fortalecer los lazos de amistad entre ambos países. Ese mismo año 2018, el presidente dominicano en su momento Danilo Medina visitó China con una delegación de funcionarios, de empresarios y se firmaron 18 puntos que eh, han venido trabajándose también hubo visitas de muy alto nivel de China a la República Dominicana incluyendo al canciller Wang Yi que visitó para eh, inaugurar la embajada de la República Popular China en Santo Domingo, República Dominicana en el, en el momento de la pandemia, en el momento más difícil de la República Dominicana recibimos la solidaridad y el apoyo de la República Popular China y en todo este tiempo la cooperación, zonas francas todo eso se ha venido apoyando
0: bueno eh, hay un, un fenómeno que he visto me parece interesante porque los países centroamericanos como El Salvador la República Dominicana y Nicaragua firmaron documentos de cooperación para la construcción conjunta de la iniciativa de la flanca de la ruta poco después de establecer las relaciones diplomáticas con China ¿por qué los países centroamericanos están de acuerdo con este concepto de desarrollo de la iniciativa de la Franja y la Ruta, y qué significado tiene esto para la cooperación eh, entre los países centroamericanos y China en el marco de la Franja y la Ruta?
1: En América Latina ya hay más de 22 países en toda la región que se han adherido a esa propuesta, y en América Central, los países que hemos firmado relaciones diplomáticas también, incluyendo la República Dominicana. Uh -huh. ¿Y por qué lo hacemos? porque entendemos que es una propuesta sensata, que la idea es construir infraestructura para el desarrollo, para poder conectarnos mejor, puentes, puertos, aeropuertos y todo tipo de, de, de cooperación para la transformación y para todos unidos, como, como dije anteriormente, construir ese destino compartido para la humanidad. Y eso lo ha entendido América Central, lo ha entendido los países. Eh, que, que componemos América Central y el Caribe como la República
0: Dominicana. Sí, y pero para usted, eh, ¿de qué forma esta cooperación o este fortalecimiento de relaciones con China puede satisfacer las necesidades de, de los países centroamericanos, por ejemplo, para eh, la República Dominicana?
1: Bueno, el hecho de que, de que logremos mayores infraestructuras para el desarrollo con la, con la experiencia y la cooperación de China, el intercambio de, de experiencia y de cooperación, eso puede permitir que la República Dominicana, por ejemplo, se convierta en un hot en un logístico, que la República Dominicana sea un centro de importación, exportación para la región. Eso puede permitir que incluso se construya infraestructura para... Para el turismo, la República Dominicana es bueno que, que, que de aquel lado del mundo, que China y que el mundo entero lo sepa, es la potencia turística de toda América Latina. Después de México somos el, que, el país que más turistas recibe. Y en ese tema, eh, la infraestructura para el desarrollo que puede llegar a través de la propuesta de la franja y la ruta, ya con eso el intercambio comercial, que podamos eh, exportar nosotros los países de Centroamérica y del Caribe hacia China, hacia, hacia el mayor mercado del mundo, el mercado con mayúsculas. O sea, hay muchas formas.
0: Bueno, los logros de China en la reducción de la pobreza han llamado mucha la atención de los países de Centroamérica y América Latina. El asesor del presidente de Honduras, también expresidente del país, Manuel Zelaya, dijo que merece la pena aprender de la exitosa experiencia de China en la gobernanza en el país y espera que los dos países fortalezcan los intercambios, especialmente la cooperación en el alivio de la pobreza. Entonces, ¿cómo ve la práctica del alivio de la pobreza de China y la exploración de la modernización al estilo chino desde una perspectiva de América Latina.
1: En mismo Honduras, eh, El Salvador, con, con el presidente Bukele, Haití, que, lo que tenemos aquí del lado de nosotros, de la República Dominicana, el país más pobre del hemisferio, uh -huh. que aunque todavía reconoce la provincia de Taiwán, pero China también lo valora y es solidario, uh -huh. en la República Dominicana. O sea, todos estos países hemos visto en esa propuesta de, de, de China, de cómo logró eh, erradicar la pobreza extrema, de cómo reducir la pobreza, de cómo transferirle valor a la gente. Y yo creo que eso, como lo dijo el, el ex presidente Zelaya, yo soy asesor de la presidenta Xiomara Castro en Honduras, lo debemos tomar todos los países del mundo, porque es con ejemplo que se ha demostrado que China se propone algo para transformar para bien de. La de su pueblo y por tanto también del mundo, porque el hecho de que China tenga, haya sacado 600 700 millones de chinos de la pobreza, uh -huh. son 600 700 millones menos de pobres en el planeta, en un planeta que al final nos pertenece a todos.
0: Sí, bueno, al juzgar por la cooperación entre China y toda la región latinoamericana las dos partes han profundizado su cooperación financiera en los últimos dos años en noviembre de 2022 eh, la sucursal argentina del Banco Industrial y Comercial de China lanzó oficialmente un servicio de liquidación en yuanes, por medio del cual la entidad ofrece operaciones de compensación bancaria en la moneda china a instituciones financieras locales. En enero de este año, China y Argentina ampliaron formalmente el acuerdo de intercambio de activistas por un mundo de... 35 mil millones de yuanes. Y en febrero, China firmó un memorándum de cooperación con Brasil para establecer arreglos de liquidación en yuanes en el país suramericano. Entonces, ¿qué opina usted de este nuevo punto de cooperación entre China y América Latina? ¿Cuáles son los impulsos económicos y comerciales de esta tendencia o de estos actos para las dos partes?
1: Ese es uno de los ejemplos de que nos encaminamos a una nueva era. Estamos en un cambio de época, época de cambio, un nuevo orden mundial, un orden multipolar, un orden de función de las instituciones eh, de diplomacia multilateral, un orden donde no se le imponga, donde si desde la República Dominicana, y déjeme decirle que yo he escrito artículos aquí en mi país, la República Dominicana, señalando que hay un acuerdo entre el Banco eh, uno de los bancos más importantes de aquí del país, el Banco de Reservas con el Banco de China, Banco China hay un acuerdo, es cuestión de que, se, de, 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 de que lo tomemos en, con, en consideración con, con, con responsabilidad y podamos lograr que las exportaciones y las importaciones esa relación comercial se pueda hacer entre nuestras monedas o sea, el yuan eh, intercambiado con peso dominicano, lo están haciendo otros países, eso reitero, envío un mensaje de que nos encaminamos a una era donde los países tienen el derecho a tomar sus propias decisiones nos encaminamos a una era más democrática y eso los países, como usted señaló que ya lo están haciendo en la región también están enviando un mensaje de que se sienten más seguros en esa relación con una República Popular China que ha enviado un mensaje de que los países del mundo son amigos y que de lo que se trata es intercambiar eh, eh, intercambiar eh, eh, productos, de hacer comercio, de intercambiar ideas sin tener que imponerte mi forma de ser a mí, mi forma de gobierno, ni tampoco esperar que tú cambies la tuya. O sea, eso ha sido eh, el éxito de la República Popular China que al final trae beneficios para los
0: pueblos. Este tema es interesante porque hemos eh, tomado ejemplos de, de contratos, de las cooperaciones entre China y algunos países uh -huh. latinoamericanos. Y no solo eso, por ejemplo, en Centro Asiático, en, entre eh, como la India y Rusia, veo que también ha realizado negocios sí. sobre eh, comercios con sus propias monedas, etcétera.
1: Arabia
0: eh, Saudita. Arabia Saudita también. Pues entonces, esto ha causado unas discusiones sobre la testolarización, que puede considerar como una nueva tendencia o no. No sé, porque hasta ahora más de 40% del comercio del mundo todavía se realiza con el dólar estadounidense, ¿no? Eh, pero ¿cree usted que es, ha aparecido una tendencia como esta o es...? nada más unos ejemplos individuales
1: no, 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 esa es una tendencia pero que el dólar va a seguir siendo una moneda que en la cesta de monedas en la que ya se, ya está el yuan te recuerda que no estaba el yuan el yuan lo ingresaron hace 4 o 5 años estaba el dólar estaba la libra esterlina, estaba el yen japonés, pero no estaba el yuan ahora el yuan está Ahora la idea es que, que los pueblos del mundo puedan escoger dentro de esa cesta de moneda que puedan escoger libremente en qué tipo de monedas hacen sus negocios uh -huh. Estados Unidos y Occidente deben seguir siendo parte del mundo en el que vivimos por eso que yo creo en el liderazgo chino, China no está hablando de imponerse a nadie, sino de unirnos todos, de que ustedes sigan siendo importantes, pero que también nosotros existimos esa es la visión del mundo al cual nos encaminamos y es precisamente esa es la visión, el liderazgo que está enviando el presidente Xi Jinping. Entonces, en el mismo tema de la moneda, podemos decir que el dólar va a seguir siendo importante, pero ya no va a ser el determinante en el mundo de ahora en adelante.
0: Exacto. Bueno, eh, cabe mencionar que eh, todavía existen unos retos, ...en la cooperación entre China y los países latinoamericanos. Por ejemplo, eh, Estados Unidos ha intentado en repetidas ocasiones... ...frenar la cooperación entre China y Argentina. Por ejemplo, recientemente trató de evitar que China construyera... ...una planta de energía nuclear en Argentina. Además de los proyectos de energía nuclear, los círculos políticos... ...y también están ejerciendo presión sobre... La, los proyectos de cooperación militar entre los dos países, ¿cómo afectará sí. esta, o, o sea, estos actos de inherencia externa a la cooperación entre China y los países latinoamericanos?
1: No, bueno, lo primero es que se va a hacer difícil que los países eh, occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, puedan detener la, la tendencia. Y es que en vez de la cooperación norte-sur tradicional, Ahora la cooperación sur-sur, países en vía de desarrollo, la República Popular China con la República Dominicana, con Argentina, eso es imposible de detener porque es que ya la mayor cooperación del mundo se está dando a ese nivel, es lo primero. Y lo segundo es como usted dice, usted no puede intervenir si un país de manera soberana decidió que va a, a aceptar la cooperación de un país X yo como tercer país no puedo tratar de influir en eso porque es una decisión soberana de Argentina en este caso de permitir que por la experiencia, por la tecnología, por la disposición, por la amistad que tiene China pues lo apoye en el tema de energías alternativas eh, energía solar energía nuclear porque tiene experiencia entonces yo lo que creo que estos son parte de la lucha geopolítica que está se está dando, de la lucha que esperemos que se convierta en el futuro, en una hermandad para que todos juntos podamos enfrentar los problemas reales.
0: Por último, eh, quería hablar con usted también sobre un fenómeno muy interesante que está ocurriendo en América Latina, porque recientemente tanto Brasil como Argentina anunciaron su regreso a UNASUR con, con el fin de fortalecer los lazos uh -huh. económicos y comerciales con los países de la región y promover el fortalecimiento institucional de la organización, así como eh, el proceso de integración regional, etc. Yo también he visto que los dos países estaba planeado en crear un, una moneda ¿no? conjunto para que, uh, para, para el uso en América Latina, etcétera. Bueno, significa esto que el proceso de integración regional eh, de América Latina uh, generará nuevas oportunidades. ¿Y cómo afectará esto a la cooperación entre China y esta región latinoamericana?
1: Bueno, déjenme decirle en mi calidad de profesor de Derecho Internacional. Eh, siempre he señalado que desafortunadamente nuestra región, nuestra América, no se pone de acuerdo, sobre todo América Latina. Y el mismo tema de UNASUR es un ejemplo. En UNASUR iban bien y de repente hubo desacuerdos. Ha pasado lo mismo incluso con ya el bloque eh, económico MERCOSUR. Yo creo que con el ascenso de Lula da Silva, que dicho sea de paso estuvo de visita recientemente en China, Exacto. con el ascenso de Lula da Silva en Brasil, entonces se abre la oportunidad de que ese bloque político que es UNASUR eh, se, se renueve se reúnan y planteen la necesaria unidad que necesita esa región del sur igualmente en la parte económica con MERCOSUR y eso va a permitir entonces fortalecer lazos de amistad con otras regiones del mundo y con otros países del mundo entre ellos con la República Popular China. Yo veo positivo y veo eh, por ahí un futuro promisorio para la región si logra fortalecer sus lazos de eh, políticos con, con la UNASUR y, y con el MERCOSUR en la parte económica.
0: Sí, y al final yo quiero que usted nos comente un poco sobre sus perspectivas del, de la futura cooperación entre China y América Latina. ¿Cuál es? podrían ser los uh, nuevos focos o nuevos puntos de crecimiento para esta cooperación. ¿Algunas sugerencias?
1: Yo entiendo que fortalecer, mi, mi mensaje es que sigamos fortaleciendo los lazos primero desde el punto de vista político, humano, eh, respeto mutuo y también desde el punto de vista económico, inversiones, abrirle, la puerta a la inversión eh, de China, a la experiencia que tiene China en infraestructura para el desarrollo es eh, de los 10 de los puertos más importantes del mundo 7 están en China, entonces China tiene experiencia en el tema de los puertos uh -huh. en aeropuertos en, en autopistas en trenes de alta velocidad todo eso lo necesitamos en esta región y China tiene la experiencia y puede eh, traerlo nosotros darle nuestra experiencia nuestros productos y nuestra intención de, de fortalecer esos lazos de amistad yo creo que ese es el futuro que nos espera a ambas regiones y la propuesta de la franja y la ruta eh, de, trae también consigo todo eso es cuestión de que el poder político en nuestra región eh, vaya de la mano con las ideas y las propuestas que ha venido haciendo China para eh, nuestra América
0: claro, claro, muchas gracias señor, muchas gracias, con gusto eh, vemos estas tendencias esperamos ver un, una América Latina más integral, más conjunta, lo que les ayuda a mostrar una imagen más fuerte y puede participar más activamente en los asuntos internacionales. Y pues entre China y América Latina esperamos también ver más cooperaciones, lo que favorece a una orden internacional más justa y Equilibrada. Muchas gracias, muchas gracias por participar a nuestro gracias. programa, por sus comentarios. Muchas gracias. Gracias. Bueno, así concluimos esta emisión de diálogo. Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de nuestros programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.